0: Servus und herzlich willkommen zu Danke für eure Aufmerksamkeit, euer Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Servus und herzlich willkommen zurück, heute schon zu Folge 2 unserer neuen Staffel. Wir haben wieder Interviewgäste für euch eingeladen. Wir sind heute, ich glaube, Jupp, zum ersten Mal zu viert hier. Ah, nicht gar nicht mit, Händen, mit Hardys waren wir auch zu viert, aber wir haben zwei Gäste. Und zwar sind das die Nele und der Marcel von Historicity. Und äh, ja, wir haben ja hier im Podcast echt schon über ganz, ganz viel geredet, also echt schon fast alle Themen irgendwie abgehandelt, was irgendwie mit Branding und Marketing zu tun hat. Aber wir haben tatsächlich hier noch ein Thema gefunden, über das wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar ist das das Thema Place Branding Konzepte. Das dürfte für viele unserer Hörer irgendwie ganz neu sein. Und äh, bevor ich da irgendwie anfange, mich um Kopf und Kragen zu reden, liebe Nele, lieber Marcel, was hat es denn mit Place Branding Konzepten auf sich?
2: Ja, Place Branding ist ähm, sowas wie ähm, das Zusammenspiel von allen Vorstellungen, Gefühlen und ähm, ja, Konzepten, die man mit einem Ort verbindet als, als Besucher, als Bewohner. Und ähm, es geht eben darum, zu identifizieren, was einen Ort ausmacht gegenüber anderen Orten. Also jetzt leben wir ja auch in, in der Zeit des globalen Wettbewerbs und es findet eben auch zwischen Destinationen statt. Und ähm, da ist es einfach, relativ schwer, wenn man jetzt keine weltbekannte Metropole ist, ähm, die für ganz bestimmte Dinge steht und wo jeder sich bewusst ist, äh, dieser Ort äh, hat diesen diesen Markenkern, da ist es dann ein bisschen schwer, sich auch abzuheben. Und ähm, das merkt man manchmal auch an diesen Stadtmarketing-Claims, die kennt ihr ja vielleicht auch. Ne? Also Ort X äh, macht Spaß oder äh, hier ist die Zukunft. Oder das sind dann oft so nichts aus sagende äh, Claims und ähm, uns geht es eben auch darum, äh, zu identifizieren, äh, was äh, den Ort wirklich konkret ausmacht und da ist für uns eben auch die Geschichte des Ortes ganz besonders wichtig.
0: Me mega cool, finde ich sehr interessant, wir kommen ähm, auch aus dem Event und oh. ähm, kennen uns so ein bisschen aus mit so Experience Design, sage ich jetzt mal, es ist das dann, also ähm, ihr macht ja auch so Audio-Guides, glaube ich, habe ich, hab ich gelesen und generell so Führungen auch. Was ich aber sehr interessant finde, was du jetzt eben auch ist so dieses, diesen Brandkern, den Markenkern von der Stadt rauszulesen, finde ich auch super, super cool. Ähm, ich meine, ich glaube, um, um wirklich so tief in der Geschichte von so einer Stadt zu graben, braucht man schon auch eine, eine persönliche Passion dafür. Wo, wo kommt die bei euch her?
3: Ja, also wir haben uns immer sehr für Geschichte interessiert. Also ich bin von Haus aus Historiker, ich habe Geschichte studiert, ich habe mich schon als Kind dafür interessiert. Ähm, ich habe dann auch eine Doktorarbeit darüber geschrieben, ich war auch eine gewisse Zeit lang an der Uni, es hat mich immer begeistert und äh, es war eben immer was, was ich machen wollte. Und bei Nele ist es so ähnlich, also bei mir, ich komme aus der Zeithistorie, das heißt also ist die neueste Geschichte und Nele hat äh, Altorientalistik studiert, also die frühesten Kulturen der Menschheit steht sozusagen für den, Beginn der Menschheitsgeschichte. Also wenn man so will, spannen wir beide so den großen Bogen äh, und wir ähm, sind aber jetzt nicht so, dass wir jetzt super spezialisiert werden, sondern wir interessieren uns beide generell für alles. Also das haben wir auch gemerkt, weil wir auch eine Zeit lang an der Uni gewesen sind und man eben gemerkt hat, da spezialisiert man sich eben sehr und immer tiefer. Und wir haben uns immer gefragt, ja, aber was, was also das ist irgendwie aufregender und spannender ist einmal natürlich vielen anderen Leuten eben auch zu vermitteln, wie spannend Geschichte ist oder sein kann und ähm, dass wir auch selber eben eine große Freude daran haben, uns in unglaublich viele unterschiedliche Themen einzuarbeiten und ähm, uns zu fragen, was, was, ist, was ist sozusagen das, das Spannende, das Interessante, was man da rauszieht und was man auch äh, anderen mitgeben möchte.
1: Wow, das ist natürlich der Traum schlechthin, ne? wenn man da eine persönliche Passion hat oder sich da äh, ohnehin schon dafür interessiert und das dann schafft, in ein Geschäftsmodell umzuwandeln. Ähm, also viele unserer jungen Hörer sind teilweise auch noch Studenten oder haben selber gerade so ein bisschen eine coole Idee oder einfach eine richtig starke Passion, wo sie irgendwie sich denken, wow, wenn ich das mal hinbekomme, dass ich da mein, meine Brötchen damit verdiene, das wäre ja der Wahnsinn. Ich weiß nicht, vielleicht, mal Marcel, vielleicht könnt ihr uns zum Schnelldurchlauf mal erzählen, wie es denn dazu kam von dem Moment, dass ihr sagt, boah, das interessiert uns wirklich so stark, wie könnten wir das umwandeln und da wirklich ein, ein Business draus machen? Also vielleicht habt ihr da im Kopf irgendwelche prägenden Meilensteine, so von dem Punkt, wo euch klar geworden ist, boah, eigentlich wollen wir gar nichts anderes machen, bis hin zu hier, Historicity, wir haben eine Website und ihr könnt was bei uns buchen. Vielleicht könnt ihr im Schnelldurchlauf alles, was euch da von Punkt X zu Y in den Sinn kommt. Also es
2: ist gar nicht so leicht, ähm, das so systematisch zu planen, sowas. Ne? Also man hat dann immer irgendwelche Ideen und so weiter, aber dann nimmt man auch viele Umwege oder auch manchmal Abkürzungen oder kommt auf Abwege oder wie auch immer. Also von daher ist es jetzt nicht leicht, ähm, euren Hörern und Hörerinnen jetzt den einen äh, Weg zur Passion oder zum, zur, zum Beruf mit der Passion ähm, quasi zu empfehlen. Aber für uns ähm, war es eben so, dass wir beide dann ähm, an der Uni promoviert haben und Marcel hatte auch äh, eigentlich den Plan, weiterzumachen im Unibetrieb. Mir war schon klar, dass es das für mich äh, nicht so das Richtige ist, weil es einfach auch so ein sehr hierarchisches System ist und sehr schwierig, da sich durchzusetzen und so weiter. Und ich hatte dann eben auch kurzzeitig dann eher so einen Ansatz, äh, so jetzt will ich Paycheck, jetzt will ich mal eine richtige Anstellung. Ich habe immer studiert, ich will jetzt mal ins Angestelltenverhältnis und was verdienen. Und ähm, bin dann so im Verlagswesen gelandet, aber da habe ich es gar nicht lange ausgehalten. Es war einfach
1: sehr, sehr langweilig. Und, ähm aber auch gut rauszufinden, oder? Ja, genau.
2: es, war, also es war auch wirklich äh, für mich so eine ätzende Erfahrung, dass mir das quasi äh, den Mut äh, und die Kraft gegeben hat, ähm, diesen Sprung zu wagen, weil der, das Gefühl war im Endeffekt, ähm, ja, schlimmer als das kann es jetzt auch nicht sein. Wobei man sich natürlich auch eine finanzielle Unsicherheit einlässt. Und ähm, da muss ich sagen, der Anfang ist nicht leicht. Das wird dann, denke ich, auch alle, die jetzt zuhören und da vielleicht eigene Ideen haben, das wird eigentlich alle betreffen. Was wir relativ oft mitbekommen haben, ist schon, dass Leute so im Agenturbereich arbeiten und dann vielleicht sich daraus lösen und eine eigene Agentur eröffnen und dann vielleicht sogar Kunden mitnehmen. Das könnte schon sein, dass es dann ein leichterer Weg ist. Bei uns war es allerdings so, dass wir wirklich mit sehr, sehr bescheidenen kleinen Aufträgen erstmal angefangen haben am Anfang und dann wurde das eben immer größer und immer besser mit der Zeit.
3: Ja, wir haben einfach viel ausprobiert und äh, wir mussten da hinkommen. Also ein, eine Erfahrung, die ich oder sagen wir mal einen Hinweis, den ich nicht teilen würde, auch wenn ich ihn oft gehört habe, war, dass man quasi so eine Unternehmerpersönlichkeit mitbringen müsse. Also dass man quasi schon, weiß ich nicht, in der Schule oder sonst wann jemand gewesen ist, der irgendwas verkauft oder entwickelt hat und dass man, dass sich das ganz früh zeigt. Weil Also ich meine, ich kann von mir sagen, also ich bin Beamtenkind und dass ich mich selbstständig mache, das stand für mich sehr lange überhaupt nicht zur Debatte. Es ist einfach so, dass ich auch aufgrund der Umstände, und durch Ausprobieren, also ich glaube, gilt für uns beide, durch viel Ausprobieren einfach dahin gekommen bin und wir dann einfach auch gelernt haben, dass wir das wollen und dass es ja auch eine persönliche Entscheidung ist, zu sagen, ich gehe bestimmte Risiken ein, ich bin bereit, bestimmte Risiken oder bestimmte Probleme in Kauf zu nehmen, fühle mich darin aber wohler als in anderen Zusammenhängen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und was, was waren jetzt so die, die Meilensteine, die, die Richtung, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben, wir haben uns entschieden, Angestelltenverhältnis ist nichts für mich und dann seid ihr reingegangen in die, in die Selbstständigkeit, oder?
3: Genau, also wir haben 2017 war es so, also ich war tatsächlich ähm, schon eine gewisse Zeit lang alleine selbstständig, aber 2017, als Nele dann beschlossen hat, Sie möchte auch nicht mehr länger im Angestelltenverhältnis bleiben, haben wir dann gesagt, ja, dann tun wir uns einfach zusammen und, und sind zusammen selbstständig, beziehungsweise wir gründen halt gemeinsam eine Agentur. Und ähm, das war natürlich am Anfang erstmal auf, auf ganz bescheidenem Niveau und klein. Ähm, aber wir haben eben sehr viel Akquise gemacht. Wir waren auf unzähligen Netzwerkveranstaltungen. Wir haben uns persönlich immer weitergebildet. Und natürlich gibt es viele Punkte, die man versucht, die nicht funktionieren. Aber es gibt dann eben auch Dinge, die funktionieren. Und ich meine, für uns war es dann eben so, dass wir am Anfang haben wir einfach Texte geschrieben. Das war eben noch näher dran, auch an dem, was wir von der Uni kannten. Dann haben wir angefangen, ähm zu entwickeln, haben das angeboten, haben dann unsere ersten Aufträge bekommen. Und ähm, mit der Zeit haben wir dann eben auch größere Aufträge bekommen, waren dann nicht nur regional unterwegs, am Anfang eben eher so Berlin, Brandenburg und später dann eben auch Deutschland, deutschlandweit. Also dass wir dann zum Beispiel 2018 bei einer Ausschreibung eben den, einen Auftrag von Visit Berlin, das ist ähm, die, die, die Tourismus- und Marketingagentur von Berlin, bekommen haben. Das war für uns ganz wichtig, weil das halt so ein, ja, ein relativ großes Projekt und ein großer Auftraggeber gewesen ist. Oder dann haben wir 2020 für die Stadt Kaiserslautern eine Tour gemacht. Das war halt unser erster Multimedia Guide, der auch so im Großen dann auch noch viel mehr andere Marketing Aspekte mit beinhaltet hat. Ähm, ja, das waren, glaube ich, wichtige Punkte, bei denen wir eben das Gefühl hatten, wir sind da auf einem guten Weg und es geht eben, es geht eben auch vorwärts.
0: Finde find ich mega beeindruckend, das ist, äh, Super cool, was, ja. was, was ihr da macht. Ja. Also gerade so aus historischen Orten oder generell auch Orten ähm, oder Orte, Menschen so nahe zu bringen und da draußen ein Erlebnis zu machen. Das finde ich, find ich sehr, sehr cool, dass ihr das hinkriegt. Und ich glaube, Ihr habt es wahrscheinlich für eure Agentur selber auch hingekriegt, da ähm, irgendwie eure Persönlichkeit, eure Passion, euren Markenkern zu definieren. Habt ihr habt ihr da irgendwie auf was Spezielles geachtet, wenn ihr es für große Städte äh, macht? Ähm, was habt ihr da bei euch gemacht? Was war da so der die Herangehensweise?
2: Also unser Markenkern ist im Grunde genommen, dass wir gerne so vielen Leuten wie möglich so viel Spaß und gleichzeitig auch aber Interesse wie möglich an Geschichte vermitteln wollen und dass wir der Meinung sind, Geschichte ist alles andere als trocken. Es kommt einfach nur darauf an, wie man es präsentiert. Und wir sehen uns auch ein Stück weit als Storyteller. Wir sind auch Wissenschaftler, aber auch eben Geschichtenerzähler, die dann... Vor allem schauen mit den heutigen medialen und technischen Möglichkeiten, wie man die nutzen kann, um spannende historische Anekdoten, Stories und so weiter, ähm, einer breiteren Menge an Leuten zur Verfügung zu stellen und ähm, ja denen auch hoffentlich damit ähm,
3: Entertainment zu bieten. Genau, also wir wollen interessant sein, aber nicht oberflächlich. Also das ist irgendwie wichtig, also diese Balance finden zwischen korrekt sozusagen oder wissenschaftlich fundiert, aber auch spannend und wir möchten das eben auch in der interessanten Art und Weise erzählen, also dass man sozusagen versucht den auch manchmal dann eben durch durch Dialoge oder durch, durch durch Storytelling eine fiktive Geschichte zu erzählen, die aber im Kern das transportiert, was einem ein realistisches Bild von einer bestimmten Vergangenheit oder einer Epoche oder einem bestimmten historischen Setting vermittelt. Und äh, genau, also das, das ist sozusagen, glaube ich, für uns zentral und natürlich dadurch, dass wir eben Inhalte machen und dass ja auch das, wo wir herkommen, ist das immer der Kern. Und dann fragen wir uns, Je nachdem, was der Kunde natürlich auch wünscht und welches Budget da ist, was ist die passende Technik, die die man dafür einsetzen kann? Also ist das ganz simpel ein Text oder ist das jetzt zum Beispiel eine klassische Ausstellung? Ist das eine Multimedia-Ausstellung? Ist das ein Audio-Guide? Ist das ein Film und so weiter? Sind da Animationen dabei? Das, das ist die, die zweite Frage, die es dann eben geht. Also wie setzt man sowas dann um?
1: Ja, ja, wirklich ist super, super an, spannend, darf,
3: ja. 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 Ich hab,
0: es, es gab ja, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, ich glaube vor ein, zwei Jahren gab es ja eigentlich diesen, diesen Aufschrei ähm, der, der Historiker, ähm, die mal äh, zu dieser Instagram-Anne-Frank, zu diesem Instagram-Account, ähm, das ist ja eigentlich... Gerade das, was du gerade erzählt hast, wie kriegen wir denn ähm, so eine Geschichte eigentlich authentisch in die Neuzeit übertragen? Und die Idee, die dahinter steckte, war ja, wir, wir begleiten Anne Frank, bringen sie in die heutige Zeit und sie dokumentiert ihr Leben so über Instagram-Stories und so weiter. Da gab es ja, ich glaube sogar, dass Werbepreise dafür verliehen wurden. Im Nachhinein gab es dann so ein bisschen äh, die Kritik, dass es an der Realität vorbeiging. Vielleicht habt ihr dazu auch eine Meinung oder irgendwie, ja. fandet ihr es gut? Was, was hättet ihr vielleicht anders gemacht? Was, was sagt ihr dazu?
2: Also der der NS-Experte ist Marcel, von daher sollte er wahrscheinlich <lacht> vor allem was dazu sagen. Ähm, wir sind, glaube ich, beide der Meinung, also bei Nationalsozialismus und ähm, anderen, ähm, also das ist ja sogenannte heiße Geschichte, ne? also die ähm, auch heute noch die Gemüter ganz stark bewegt ja. und ähm, auch noch stark so in unsere Gegenwart hineinreicht. Ähm, Nationalsozialismus ist natürlich ein Thema, wo es unheimlich wichtig ist, ähm, Jugendliche zu erreichen und äh, die auch ähm, mit Informationen zu versorgen und auch auf ihrem Level abzuholen. Ähm, trotzdem ist es natürlich so in dieser Monstrosität etwas, was ähm, wo man so ein bisschen vorsichtig sein muss, müsste jetzt mit Gamification, Entertainment und, und so spielerischen Aspekten. Ähm, ich muss jetzt gestehen, ich, ähm, also ich kenne das Projekt, habe jetzt aber selber äh, dann das damals nicht aktiv genutzt. Ähm, von daher weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Ich nehme an, dass das äh, relativ ähm, ja respektvoll gestaltet war und so weiter. Ich kann mir eben vorstellen, dass es Themen gibt, wo man vorsichtig sein muss, wie stark das in so einen Entertainment-Bereich
3: geht. Ja, würde ich teilen. Also ich, ich hätte da auch sozusagen so gar keine ganz eindeutige Meinung zu dem Thema, weil ich grundsätzlich eben auch denke, dass auch ein, ein Thema wie der Nationalsozialismus, also es natürlich besonders wichtig ist, dass man das breit vermittelt und dass man eben da ähm, ein, ein Publikum erreicht, das auch weit über das hinausgeht, was sich jetzt per se sowieso schon für Geschichte interessiert. Und ähm, ich habe auch selbst in dem Zusammenhang auch schon Schul, ein Schulprojekt zum Beispiel gemacht, in dem es eben auch darum ging, ähm, fiktive Elemente zu nutzen, um auf, auf, auf regionaler Basis NS-Geschichte ähm, zu vermitteln und, und äh, eine Situation eben darzustellen. Aber es ist tatsächlich, denke ich mal, von, von wenn man jetzt sozusagen die Bandbreite von historischen Themen und Darstellungen nimmt, das bei denen ich immer am, oder bei dem man am, mit am vorsichtigsten sein sollte, weil eben die Gefahr ist, dass es missverständlich ist, dass eben der Eindruck erweckt wird, ähm, es wird dort etwas erzählt, was so gar nicht stimmt oder ähm, äh, relativ ähm, nah, nahe liegt, eben weil, wie Nele auch schon gesagt hat, es sich um sogenannte heiße Geschichte handelt. Also es ist irgendwie nicht etwas, was wir anekdotisch interessant finden, ähm, wie teilweise schon den Ersten Weltkrieg oder alles im 19. Jahrhundert und davor, sondern etwas, was uns ähm, unmittelbar immer noch betrifft und auch unsere Gegenwart ähm, mitprägt.
0: Cool, ja danke für die Einschätzung und äh, ich dachte mir, ich stelle die Frage jetzt einfach, was dann doch ein interessanter Ausflug ist. Es hat, hat hohe Wellen geschlagen und ist genau, ja, man, man tanzt dann halt einfach auf so einer auf so einer Grenze, wie viel Entertainment möchte ich geben, dass auch das Geschichte auch authentisch und wirklich vermittelt wird und wirklich ankommt bei den bei den Nutzern. Ich denke, das habt ihr ist wahrscheinlich auch Thema bei euch relativ häufig und wie authentisch will ich sein, ja, wahrscheinlich ist der Anspruch da extrem hoch, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen, würde ich mal unterstellen an der Stelle, genau.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich würde mega gerne mal noch auf euch beide einfach als, als Personen, als Persönlichkeiten auch so ein Stück weit eingehen. Also wir haben schon ein bisschen was erfahren hier vom Beamtenkind zum Unternehmer oder wie ihr selbst einfach auch gewisse Kontraste einfach ineinander äh, verbündet. Ich finde es auch super schön, was du vorher gesagt hast, ähm, Marcel. Also wirklich so diese Historie oder Nele, du hast es auch gewählt, mit Storytelling zu verbinden, ja. Ja? also so, so Historiker-Dasein. Das ist wahrscheinlich sehr informationen- und faktenbasiert äh, aus, der, aus der Weltgeschichte. Geschichte. Aber Storytelling ist ja doch was, was eigentlich komplett auf Gefühle und Emotionen irgendwie setzt. Und das ist einfach ja, total schön zu sehen, wie ihr das schafft, einfach bei so einem Thema das auch, auch mit zu verbinden. Und äh, darum, Ich weiß nicht, vielleicht auch die Frage, weiß nicht, ob es zu persönlich ist, aber auch, auch für euch beide. Also seid ihr, seid ihr ein Paar? Seid ihr Freunde? Seid ihr, wie hat sich das alles auch so entwickelt? Ähm, wann habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr euch kennengelernt? Einfach so ein bisschen Einblicke in die Selbstständigkeit und wie sich wie ihr euch als Personen auch nochmal entwickelt habt.
2: Wir sind sehr gute Freunde, die miteinander auch verheiratet sind.
1: <lacht> ah, perfekt, ist doch der Idealfall, oder?
2: Ja, wir sind ein Paar, also schon seit elf Jahren jetzt mittlerweile. Ja, also wir waren auch schon
3: zusammen, bevor wir auf die Idee gekommen sind, uns selbstständig zu machen. Also das, also wir sind sozusagen auch mit damit weitergereift, würde ich sagen, und wow. haben auch mit mit weiterentwickelt. Weiter also als wir zusammengekommen sind, hatte Nele auch gerade erst mit der mit der Dissertation angefangen und so, dass, genau das das lief dann noch eine gewisse, gewisse Weile weiter. Ich denke halt auch, dass man sich auch persönlich verändert. Also ich meine, natürlich würden wir sagen im Positiven, aber das ist natürlich immer eine Betrachtungsweise. Aber also zum Beispiel an mir ist mir schon aufgefallen, ähm, dass ich durch die die Selbstständigkeit ähm, aufgeschlossener gegenüber Herausforderungen gewesen bin. Also dass es eben, wenn, wenn, wenn jetzt irgendwelche Fragen anstehen oder Probleme da sind oder irgendetwas an einen herangetragen wird, dass ähm, ich schon immer jetzt nicht Probleme ignoriere, aber zuerst denke, ah ja, interessant, wie kann man das lösen oder was kann man daraus machen? Und Ich glaube, das hat sich schon verschoben, weil ich denke, ich hätte vorher eher, so ein ja, Mindset gehabt, mit dem ich gedacht hätte, ja gut, das, das, da, davon, davon habe ich keine Ahnung, das kann ich nicht. Also das hat sich schon stärker verschoben. Also würde ich jetzt über mich sagen, wenn es jetzt um so persönliche Veränderungen geht, die so eine Selbstständigkeit äh, mit sich bringt.
2: Ja, ich, ich würde auch sagen, dass ich auf jeden Fall weniger ängstlich bin. Ähm, also man muss natürlich... Sehen, das ist ein Sprung ins Ungewisse. Und wenn man dieses Angestelltenverhältnis aufgibt, dann weiß man erstmal nicht, wo am Monatsersten das Geld herkommt. Und es ist auch nicht der Monatserste, es trudelt irgendwann ein. Gerne auch mit Verspätung. Ähm, also, es ist eben auch so, ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass man gern diese Sicherheit haben möchte. Ähm, aber die kann auch manchmal vielleicht wie so eine Art goldener Käfig werden, dass man dann ähm, große Schwierigkeiten hat, jetzt auch aus einem Arbeitsverhältnis rauszugehen, das einen vielleicht langweilt oder einfach keine Herausforderung mehr darstellt oder vielleicht sogar irgendwie für einen psychisch belastend ist und so weiter, ähm, eben weil man sich dann sehr gebunden fühlt an, an dieses Einkommen und ähm, ja, diesen diesen Sprung vom Zehn-Meter-Turm zu machen, sage ich mal, war irgendwo auch befreiend, zu sehen, ja, man lebt irgendwie trotzdem weiter, man, man verdient Geld, es ist nicht immer leicht, man hat auch oft Ängste, das will ich auch gar nicht ähm, irgendwie verheimlichen, aber man lernt dann auch ein Vertrauen zu fassen mit der Zeit, dass es immer irgendwie weitergehen wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber jetzt auch, wir, wir befinden uns ja in einer Zeit der Dauerkrise gefühlt, jetzt auch mit allen globalen Entwicklungen und schlimmen Nachrichten, die auf uns einprasseln. Und ich habe so das Gefühl, also mich, mich beschäftigt das auch und das, ich finde das auch ähm, schlimm, aber ich habe so ein bisschen so eine Art Grundvertrauen, dass irgendwie die Dinge auch wieder, in Ordnung kommen werden und vielleicht stammt es auch so ein bisschen aus der Erfahrung heraus.
0: Wow, sehr sehr schönes sehr schöne Statement von euch beiden. Das finde ich großartig, weil ich glaube genau wie ihr sagt, so der, Zehn, der Sprung vom 10 meter brett wenn man den mal gemacht hat, dann ähm, ist man wahrscheinlich öfter bereit, den, den Sprung vom 3 meter brett immer wieder zu machen. Ja. Ähm, wenn man schon mal von höher gesprungen ist. Habt ihr denn irgendwie so drei Tipps, die ihr unseren Zuhörern mitgeben wollt? So die eure wertvollsten Learnings vielleicht aus den, aus den letzten Jahren während der, während der Gründungsphase?
2: Glaubt nicht das, was alle anderen Leute sagen darüber. Schon gar nicht die festangestellten Leute.
3: <lacht> ja, also vielleicht schon, aber auch nicht unbedingt das, was ähm, vielleicht andere Menschen manchmal erzählen, die selbstständig sind. Also zum Beispiel ein, eine Sache, die sich für uns als großer Mythos herausgestellt hat, ist das mit dem Selbst und Ständig. Also, dass man, wenn man selbstständig ist, pausenlos arbeiten muss, nachts, am Wochenende, immer und nur dann funktioniert das. Ähm, haben wir am Anfang auch geglaubt, ich wahrscheinlich noch stärker als Nele. Ähm, stimmt so nicht, würde ich mal sagen, weil es ja, das sieht man ja auch in anderen Zusammenhängen, nicht so ist, dass man deshalb jetzt zum Beispiel mehr Geld verdient und mehr Aufträge bekommt, weil man unglaublich viel arbeitet. Also, wir haben uns ja auch von niedrigem Niveau ausgehend jedes Jahr gesteigert, aber nicht, weil wir jedes Jahr irgendwie entsprechend mehr gearbeitet haben, sondern weil man sein Netzwerk verbessert, weil man bessere Referenzen hat, weil man in der Lage ist, ähm, bessere Honorare abzurufen. Und äh, das ist, glaube ich, irgendwie ganz entscheidend. Und oft ist, glaube ich, dieses Ich-bin-auch-Samstag-Nachts-noch-erreichbar auch so ein Alibi. also das ähm, oder, oder es ist Teil eines Lifestyles. Also es kann auch so sein. Aber ich glaube, das war für uns irgendwie wichtig, ähm, zu sehen, dass man auch ähm, als, als, als Selbstständige eine, eine, eine Work-Life-Balance hinbekommen kann. Und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, ganz wichtig, also ist vielleicht offensichtlich, aber so offensichtlich dann wieder auch nicht, weil ich glaube, viele machen es nicht, ähm, ganz früh Ideen ausprobieren, also auch wirklich testen, also am Kunden mit Partnern und wirklich schauen, ob was geht. Also wir haben am Anfang auch den Fehler gemacht, dass wir diese eine große Idee dann hatten und dann haben wir uns überlegt, wie können wir die erreichen und wie setzen wir die um und wenn das dann nicht klappt, dann funktioniert es nicht und tatsächlich hat die auch gar nicht funktioniert, aber das Wichtige an der Geschichte ist eben, dass man halt schnell was ausprobiert und dann merkt man, okay, das geht vielleicht nicht und dann kann man andere Dinge testen. Und ich glaube, das ist das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir aus unserem, also jetzt aus diesem Gründerzusammenhang schon auch viele Menschen gesehen haben, die über Jahre dann an so eine Idee gebastelt haben. Und ähm, das ist dann eben ganz schwierig, weil das überhaupt keine Garantie ist oder beziehungsweise es halt ganz oft so ist, dass die erste Idee, die man da so hat, sich gar nicht so gut umsetzen lässt und man dann viel zu viel Energie und Zeit darauf verwendet. Und ja, vielleicht noch so als Letzte, also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, mit, mit jemandem zusammenarbeitet, also wie bei uns jetzt als Paar, ähm, auch das natürlich ausprobieren. Also uns zum Beispiel hat man auch am Anfang eher davon abgeraten, weil man gemeint hat, gesagt hat, dass könnte die Beziehung gefährden und vielleicht ist das äh, in, in manchen Situationen auch so. Bei uns war es jetzt nie so, also ich glaube, uns hat es mehr noch zusammengebracht und wir haben gesehen, wir können sehr gut miteinander arbeiten, aber das ist dann eben auch so eine persönliche Frage, also dass man wirklich schaut, ähm, hat man Spaß daran oder kann man Dinge abfangen oder kann man gut auch mit Stresssituationen umgehen oder ist es eher so, dass es belastend ist und man das Gefühl hat, das bringt eher eine negative Komponente mit hinein, aber das Glaube ich, findet man auch nur durch Ausprobieren heraus.
1: Ja, super, super cool. Vielen, vielen Dank. Ich würde das nur noch mal vielleicht kurz zusammenfassen und ich hoffe, ihr könnt mich da auch gerne noch mal verbessern. Also, auf, erstens mal wirklich so das Thema nicht auf das hören, was alle sagen. Also, selbst und ständig muss nicht sein. Und auch äh, man muss nicht zwingend mehr arbeiten, sondern einfach wirklich das Netzwerk verbessern und ein Stück weit effizienter werden. Ne? Das finde ich finde ich ein super guter Punkt. Dann hier der zweite Punkt, den ich rausgehört habe, man darf oder muss fast viel ausprobieren. Also so, ich weiß nicht, ob das der, der Randolph, das ist der Gründer von Netflix, der hat glaub ich, gesagt, so fuck up fast. Also mach Fehler, mach aber mach die ganz schnell, damit du es einfach, einfach rausfindest, ob es funktioniert oder nicht. Wie auch du vorher meintest, Nele. Klar, gerne mal eine Anstellung, wenn es nur ist, um zu wissen, dass es das nicht ist. Also wirklich so ja dieses Thema, einfach Sachen auszuprobieren, damit man weiß, ob es klappt oder eben auch nicht, das Richtige ist. Und der dritte Punkt, auch äh, super spannend, natürlich von eurer von, also super, wenn es von euch kommt, ihr auch die Erfahrung habt. Also es kann auch als Paar gut funktionieren. Und äh, nur weil es bei anderen nicht klappt, wenn die Kommunikation da passt, ähm, und man sich gegenseitig da einfach offen äh, offen begegnet. Und da die ja da einfach die Balance gut hinbekommt zu Geschäftspartner Und trotzdem, dann äh, ist das wunderschön zu hören. Marcel, ich habe mir früher äh, hier schon eine Notiz gemacht, was du ganz am Anfang gesagt hast, was ich auch ein super cooles Learning finde. Du hast gesagt, man muss keine Unternehmerpersönlichkeit mitbringen finde, das ist auch was Cooles, was ich gerne an der Stelle nochmal äh, zusammenfassen würde für unsere Hörer. Also, dass jemand denkt, oh, bei mir war noch niemand Unternehmer, alle sind äh, irgendwie Lehrer oder was ganz anderes und hm, ich habe das bestimmt nicht in meiner DNA. Also, das finde ich auch super cool, dass du das einfach von vorne rein gesagt hast. Das muss nicht so sein. Man kann sich da, da auch hinentwickeln. Vielen Dank.
0: Ja, dann bleibt euch nur noch, nur noch eins äh, jetzt gegen Ende. Habt ihr noch Irgendwas, was ihr äh, sagen wollt, was ihr loswerden wollt, was ihr unseren Zuhörern sagen wollt, was ihr uns sagen wollt, ähm, dann gerne jetzt.
2: Ja, ähm, habt keine Angst, versucht es einfach mal. Es wird wahrscheinlich ähm, nichts Schlimmes passieren und irgendwie geht es auch einfach immer weiter. Und vielleicht würdet ihr euch eines Tages ärgern, wenn ihr nicht versucht hättet, äh, eurer Leidenschaft zu folgen und ja, eure Passion zum Beruf zu machen.
3: Genau. Also ich glaube, das auch im Wesentlichen. Also wenn man jetzt nicht irgendwie ähm, einen groß, grandiosen Fehler äh, sich leistet, wie zum Beispiel unglaubliche, sich in unglaubliche Schulden zu stürzen, was man natürlich nicht machen sollte, was man aber eben auch dadurch vermeiden kann, dass man eben frühzeitig Dinge ausprobiert und, das, und bestimmte Ideen erstmal auf niedrigem Level testet, dann ist es so, also bei einer Angst, glaube ich, die ich am Anfang hatte, war auch, oh Gott, wie fühlt man sich damit, wenn man dann gescheitert ist, wenn man feststellt, irgendwas hat nicht funktioniert. Aber meine Erfahrung war, dass es dann gar nicht so schlimm gewesen ist, sondern man hat eben etwas ausprobiert und manche Dinge funktionieren nicht. Aber man, also für mich war es auf jeden Fall so, dass sich immer besser angefühlt hat, als das Gefühl zu haben, naja, mach mal lieber nicht. Also insofern kann ich auch nur dazu raten, einfach Dinge auszuprobieren. Das macht es auf die Dauer einfach immer leichter, immer mehr Dinge einfach auszuprobieren.
1: Super, vielen, vielen Dank auch für dieses Statement nochmal, super cool. Ähm, wenn jetzt jemand hier zugehört hat oder das vielleicht auch sieht auf Insta und sich denkt, boah, das ist ja super cool, wo kriege da mehr Infos her? Wo würdet ihr denn die, die Leute hinschicken? Habt ihr eine Website? Seid ihr auch auf Insta? Soll man euch einfach eine E-Mail schicken? Wie erreicht man euch?
2: Ähm, ja, tatsächlich, unser Social Media Auftritt könnte sich noch äh, ein bisschen optimieren. Ähm, also, wir, wir sind auf LinkedIn beide zu finden mit unserem Namen und ähm, haben auch eine Webseite www.historicity.de. Und da kann man uns auch eine Mail schicken unter infohistoricity.de. Und ja, also, wir freuen uns natürlich über alle möglichen Nachrichten, auch, geben auch gerne. Ratschläge für, für Menschen in einer ähnlichen Situation und so weiter. Also wir freuen uns eigentlich über alle Zuschriften sozusagen.
1: Sehr cool. Ja, in dem verschicken wir auf euch auf jeden Fall mal unseren äh, Social-Media-Beginners-Guide rüber. Der ist bei euch dann wahrscheinlich gut <lacht> gut platziert. Als kleines Dankeschön. Aber ja, wunderbar.
0: Super cool. Scheut euch nicht. Die beiden sind super sympathisch, wie ihr jetzt auch gehört habt. Ähm, ihr könnt euch nur gute Tipps abholen. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr hier wart.
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich, wirklich spannenden Einblick in Bereiche, die einem selber manchmal noch komplett verborgen sind. Wie wie gesagt, Historie und Storytelling, dass es äh, vor, super gut zu verbinden ist und äh, super spannende neue Bereiche einfach, auch, einfach aufreißen kann. Und äh, ja, ich glaube, an der Stelle bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer...
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.